0: Siempre es un buen momento para una historia. Siempre es una sorpresa pequeñita como una sonrisa. Volver a encontrarnos en este espacio de la imaginación y de las palabras. Esta vez, Audiobuquito es la historia de cómo las personas se conectan, de cómo los caminos se abren, de cómo la vida nos cambia y nos hace crecer y aprender. Este es un cuento de las historias que cambian de idioma que se traducen y vuelven a traducirse y regresan a donde empezaron. De ahí que nuestro amigo Philippe Kunziker, que es librero y también es traductor, tradujo del francés esta historia que nació en Guatemala, viajó a Francia y regresó de vuelta en un camino de buenos años. Escuchamos el libro El sueño de Manuela, leído por Philippe, editado por Sofos y traído para ustedes en este audiobuquito. El sueño de Manuela
1: Texto de Cecil Baquet Moreno Ilustraciones de Daniela Citrin Para Genoveva, Roberto, Justine, Ana, Noemí, Benedict, Anouk, Suzanne, Nathalie, Yingying, Henri y Nanú. Cecil Baquet Moreno Hormigas bajo la tormenta En invierno la magnolia brota Daniela citra Este libro está inspirado en la historia real de una niña guatemalteca que ya adulta vive en París. Es vecina de Cecil Baque Moreno, periodista radiofónica, quien escribió este libro. Bajo unos sembradillos, a donde su mamá la había mandado a esconderse corriendo, Manuela sueña con la libertad. No es la primera vez que la niñita y sus siete hermanos y hermanas desaparecen tras las hojas lustrosas de los cafetales cuando llega el gran hombre de camisa gris. De esta manera, la plantación tiene ocho pares de orejas y como cada quien sabe, las orejas sirven para escuchar. El maestro Timoteo es de piel blanca, ladino como decimos en Guatemala. Viene a ver si hay por acá niños en edad de ir a la escuela. Manuela lo escucha hablar de la de Panimatsalam, la aldea vecina, donde se aprende a leer y a escribir. Es una gran oportunidad si uno la aprovecha, le explica Timoteo a la madre. No hay niños en esta casa, miente esta. En Tucaché la vida es difícil. Hasta Manuela, niñita cachiquel de 10 años, debe trabajar para ayudar a su familia. Sobre todo desde que su padre está en cama enfermo. Al anochecer, la niña jala el delantal de su madre. -Mamá, ¿por qué no puedo ir a la escuela? -dice. -Porque no vas a recibir más que golpes con la vara, y esos golpes no le dan de comer a una familia y tampoco reemplazan las medicinas que necesita tu padre. -Déjame, que estoy cocinando. Durante la noche, mientras Manuela duerme inquieta, el resplandeciente quetzal de las tierras altas, el ave de sus ancestros, los mayas, Viene a hablarle Tu padre se curará a Manuela Y tu más preciado deseo se cumplirá Cuando Manuela despierta Una sorpresa le espera Su madre viste un bello traje Vení Manuela Lo he pensado bien Vamos a Panimatzalam A inscribirte en la escuela La niñita no puede creer lo que escucha Al fin va a poder estar con los otros niños Los que no trabajan en los campos la noche siguiente, el Quetzal de las Tierras Altas se desliza de nuevo en el sueño de la niña. Sigue bien el camino a través de la milpa. Piensa en mí y descubrirás los colores de la vida. ¿Qué mensaje más extraño? Se sorprende Manuela. Pero nada le preocupa en su primer día de la escuela. En el camino, Manuela encuentra a Cayetana, una vecinita que tiene, como ahora ella la oportunidad de ir a clases. «Dame tus cuadernos para que te los lleve», exclama Manuela. Cayetana no se hace de rogar. Manuela, que no tiene más que un lápiz, puede así mostrarle a la gente de su aldea que ella también va a aprender a leer y a escribir. Las dos amigas llegan a la milpa. Manuela vuelve a pensar en el quetzal. «Piensa en mí», decía. «Pero, ¿por qué?» El Quetzal le dio su nombre a la moneda de mi país. ¿Y cómo es que viene a hablarme si en mi familia no tenemos dinero? De pronto, todo se aclara. Sin dinero hay que tener ideas. El Quetzal tiene razón. Cayetana, ¿y si escribieras solo de un lado de las hojas de tu cuaderno? Dice, así, cuando lo hayas terminado, me lo das. A cambio, te voy a dar unos suculentos duraznos de nuestra huerta. «Trato hecho», exclama Cayetana. En el aula, el maestro Timoteo está parado frente al pizarrón. «Buenos días, niños. Hoy le damos la bienvenida a una nueva alumna, Manuela, de Tucaché». La niñita descalza se pone a su lado para presentarse ante sus compañeros. Luego, el maestro Timoteo les pide a los niños que dibujen el animal que más les gusta. «Yo voy a hacer un colibrí». Le anuncia Cayetana a Manuela. —Hay muchos por aquí. —Yo voy a dibujar un armadillo —declara a su vez Fidelia, una de las más antiguas. —¿Y tú, Manuela? —interroga el maestro. —Un quetzal —susurra, azareada la niña. Comienza su dibujo, pero se da cuenta muy pronto que no tiene crayones de colores. Al final del día, el maestro la busca para regalarle una pluma de quetzal. Manuela no cree lo que ve en sus ojos Es un regalito de bienvenida Le dice sonriendo Camino de regreso Manuela sueña despierta Después de la milpa Cayetana se despide de ella Pero Manuela Ni se da cuenta Recuerda su sueño extraño Sigue bien el camino a través de la milpa Y descubrirás Los colores de la vida Le había susurrado el quetzal entonces Manuela comprende, corta flores de todos los colores. Una vez llegada a casa, mezcla los pétalos con un poco de agua y logra obtener unos poquitos de color sobre una piedra. Así, Manuela puede finalmente darle vida a su quetzal que se torna verde, azul y rojo, como la preciosa pluma que le obsequió el maestro Timoteo. Las semanas pasan y Manuela aprende poco a poco a leer y a escribir bajo la mirada amable de su maestro. Un día, éste decide llevar a toda la clase de paseo. Vamos niños, vayamos a descubrir la naturaleza. Caminaremos una hora o un poco más y observaremos las plantas y los insectos que nos vayamos encontrando y luego comeremos. El grupo de alumnos avanza a buen paso. El maestro se detiene a cortar jocotes. Pide silencio para acercarse, sin asustarla, a una mariposa y a una lagartija. A la hora de la merienda, los niños abren sus bolsas y comparten las tortillas que el maestro de escuela recoge en su gran sombrero de paja que coloca frente a él. Manuela nunca olvidará este día. Le encantó. De nuevo esa noche, el Quetzal se invita al sueño de Manuela. La vida te da sorpresas, pero no desesperes nunca. Sigue tu camino y descubrirás el soplo del conocimiento, le murmura. Al salir el sol, mientras Manuela se prepara para la escuela, su madre la toma del brazo. Mija, tengo que hablarte. Eduardo Rodríguez, el médico que enviaba medicamentos para tu padre, se fue a vivir a la capital, a Guatemala. Él y su esposa necesitan a alguien que los ayude y pensamos que sería bueno que te vayas con ellos. Es una oportunidad para vos, vas a ganar dinero. La camioneta sale esa tarde. Manuela está desesperada pero debe hacer caso a la decisión de sus padres. Trata de no llorar mientras prepara a su pequeño tanate. Con el corazón pesado, Manuela se va para la capital. No más escuela, no más paseos con las amigas, no más salidas con el maestro. La niña apenas tuvo tiempo de aprender a leer y a escribir. Piensa entonces en su amiga Cayetana, de quien no pudo despedirse. Recuerda cuando jugaban juntas, sus pleitos pero también aquellas largas discusiones sobre la vida y su futuro. Manuela piensa que no podrá nunca tener aquel cuaderno con el que tanto había soñado. Pero la niñita mantiene la esperanza, porque el ave mágica vela por ella.
0: Estás escuchando Audiobuquito de Agencia Ocote. Busca nuestros episodios en Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o en nuestro sitio www.agenciacote.com. Escucha más historias y la obra de grandes voces centroamericanas que hacen de la infancia un espacio permanente para seguirnos encontrando.
1: La ciudad de Guatemala le parece a Manuela un laberinto inmenso. La niñita de Tucaché está deslumbrada por la actividad incesante de la capital. Las camionetas tocan la bocina, la gente pulula en las calles. Cuando baja de la camioneta, la joven aldeana se siente perdida. Su cabeza está a punto de estallar de tanto ruido. Felizmente, el médico y su esposa vinieron a recibirla. Dame tu tanate, Manuela. Le propone Eduardo Rodríguez, te vamos a llevar a la casa. Vas a ver, tendrás tu propio cuarto. Es pequeño, pero estoy seguro de que te va a gustar. Gracias, responde Manuela, la voz cansada del largo viaje. La nueva vida de Manuela transcurre al ritmo de las tareas del hogar. Cada mañana prepara el desayuno y va después al mercado. De vuelta a casa, debe guardar, limpiar, lavar y planchar. Manuela no descansa hasta que su trabajo ha terminado. Al anochecer, prepara la cena para todos en la casa. La niñita se siente un poco sola, sin sus amigos de la escuela. Pero a fin de mes, brinca de la alegría al recibir su primer sueldo. Le manda una parte a su familia y guarda un poco para ella. ¡Qué felicidad da ganar su propio dinero y poder regalarse lo que nunca antes pudo comprarse! Como esos zapatos que vio en una vitrina. Una mañana... Manuela descubre en el escritorio del doctor un extraño objeto Una caja con hoyos Y con dos como ramas encima Cuando Eduardo Rodríguez vuelve, ella le pregunta ¿Qué es esa caja? ¡Ah, eso! Pues es una radio, Manuela Sirve para recibir noticias, escuchar música Y hay incluso cursos para aprender a leer, a escribir y a contar Nunca habías visto una Sí, una vecina tenía una Azul, responde la niña un poco avergonzada Pero nosotros no Y de seguro no había visto ninguna tan grande y bonita ¿Podría usarla? Por supuesto, Manuela Mira, te muestro cómo funciona La niña está maravillada Nunca habría creído que una simple caja Pudiera contar tantas cosas interesantes Durante la noche El Quetzal aparece de nuevo en los sueños de la niña Manuela, estás cerca del soplo. Escucha su voz, que te llevará al conocimiento. ¿Qué ave tan incomprensible se molesta Manuela? La niña va a preparar café y observa la caja cuadrada con hoyos y sus ramas de metal que apuntan hacia ella. ¿Y si la encendiera? Buenos días a todos. Son las siete de la mañana y es la hora de las noticias. Manuela escucha. Voy a hablar de Estados Unidos, de China, del clima. La niña tiene la impresión de que ante ella se abre un mundo inmenso del que no tenía ninguna idea. Y para aquellos que siguen los cursos del domingo, no olviden su cita a las nueve con Flora Morales. Flora, qué lindo nombre, piensa Manuela. A las nueve, Manuela se lanza sobre la radio. Mientras plancha la ropa de la familia, oye a una mujer decir con tono apasionado. Los españoles llegaron en el siglo XVI. El imperio maya estaba entonces debilitado, dividido en numerosos reinos pequeños. La conquista de Guatemala, por los españoles, comenzó en 1524. Soy Flora Morales. Si quieren recibir mis clases, inscríbanse en la escuela dominical. Manuela... Se bebe esas palabras, no lo puede creer. No sabía nada de la historia de su pueblo ni de su país. Manuela piensa entonces en el quetzal y sale disparada en camioneta a la dirección indicada para inscribirse en los cursos del domingo. El soplo, la radio. Entonces era esa la voz del conocimiento, se sorprende la niña. Llega el domingo. Manuela está nerviosa ha aprovechado sus ratos libres para hacer los ejercicios que aconsejaban los profesores de la radio. La camioneta la lleva de nuevo al Instituto de Educación Radiofónica. La recibe una señora, indígena como ella. Manuela nota inmediatamente sus hermosos aretes en forma de quetzal. «Encantada de verte, Manuela. Me llamo Flora Morales» la chica está hipnotizada y encantada de la amabilidad de esta dama tan culta y tan segura de sí misma Flora Morales se toma el tiempo para ver bien todos los ejercicios que Manuela realizó la niña se siente de maravilla piensa entonces en el quetzal de las tierras altas en todos esos sueños extraños por la ventana abierta ve cómo el sol aparece tras las nubes un aire ligero le acaricia la mejilla. Manuela sonríe y se dice que al fin ha encontrado el camino al conocimiento. Terminamos por ahora, pero vienen muchas más lecturas por escuchar. Audiobooky es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote. Con el apoyo de Seattle International Foundation y el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Jazz Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres FCAM y Oak Foundation. Producción Sonora, José Monterroso. Coordinación, Julio Serrano Echeverría. Música original, Juan Carlos Barrios. No olvides seguirnos en las redes sociales. Somos Agencia Ocote y experimenta nuestra página web www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos.